0: 104 Histoires de Nouvelle-France avec Jean-François Blais. 44e Histoire, Jean Corollaire, Bourreau de Cœur. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette 44e Histoire de Nouvelle-France. Si vous vous rappelez bien, si vous avez suivi toutes les histoires de Nouvelle-France que j'ai présentées, à l'histoire 27 de ces 104 histoires, j'ai, euh, je vous avais dit qu'à l'époque de la Nouvelle-France, euh, ben, on ne se mariait pas par amour. Hein. Vous savez, j'avais même fait un petit mea culpa. Eh bien, maintenant, je dois faire un autre mea culpa parce que, en fait, j'en ai trouvé une histoire d'amour. Ah oui. Euh, en fait une histoire d'un un mariage dans lequel oui effectivement visiblement il y a eu de l'amour au du moins de la part d'une des deux personnes parce que le mari en question euh, le personnage dont il est question aujourd'hui Jean Corollaire était à ce point amoureux de sa future femme qu'il est devenu bourreau pour la sauver de la mort ça mesdames c'est de la galanterie Alors, pour comprendre ce qui s'est passé, il faut remonter au 26 janvier 1751 chez le cabaretier La Forme. On est le soir et, euh, comme sans doute à son habitude, le tambour de la compagnie des bombardiers et canonniers nommé Jean Corollaire vient euh, chez le cabaretier La Forme pour boire un coup. Alors, on le comprend, en Nouvelle-France, le soir, il n'y a pas grand-chose à faire, il n'y a pas de hockey, il n'y a pas de télévision. Il y a à peu près la, la seule chose qu'on peut faire, c'est boire un bon coup. La soirée avait quand même bien commencé, mais à un certain moment, Jean Corollaire se fait insulter par un certain coffre. On ne sait pas exactement quest ce qu'il s'est dit, euh, mais euh, on sait que ce, ce, ce coffre en question était soldat dans la même compagnie que Corollaire. Alors, Corollaire le prend pas et décide de provoquer le soldat-coffre en duel. Les deux hommes se sont sortis. Ils se sont rendus au Faubourg-Saint-Jean. Et malgré que le fait que les duels étaient interdits et très sévèrement punis à l'époque, euh, ils ont tous deux sorti leur épée et ont commencé à se battre. Mais, inquiétez-vous pas, ça n'a pas duré trop, trop longtemps. Euh, généralement, dès qu'il y avait une goutte de sang qui était euh, versée, on arrêtait le duel. Et c'est ce qui est arrivé, et c'est arrivé très rapidement, après simple, seulement deux coups d'épée. Alors, le corollaire a blessé le soldat coffre à la main droite, le sang avait coulé, l'honneur était sauf, les deux hommes se sont réconciliés, sont ensuite retournés ensemble chez le cabaretier La Forme et ont bu un coup pour fêter l'événement. Mais quand les autorités ont entendu parler du duel, sans doute le lendemain, ils ont automatiquement euh, ou très rapidement émis des mandats d'arrêt contre les deux hommes parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, euh, les duels étaient euh, formellement interdits euh, à cette époque. Mais voilà, coup de théâtre. Le soldat coffre est introuvable. Il y a seulement Jean Corallaire qui est pris, qui est arrêté et qui est jeté euh, en prison. Puis disons qu'à la fin du mois de janvier, c'est pas nécessairement le meilleur temps pour être jeté en prison parce que, déjà qu'il n'y a pas de chauffage dans les maisons, euh, ben dans les prisons, c'est encore pire. Donc, euh, le 6 mars, donc environ un mois et demi plus tard, il euh, y a un procès. Les deux hommes sont reconnus coupables. On n'a toujours pas trouvé le solde de coffre. Mais euh, le juge condamne tout de même Jean Corollaire à un mois de prison supplémentaire, question de lui apprendre les bonnes manières. Mais au bout de ce mois supplémentaire, donc soit le 6 avril, la journée où, il, où la veille où il devait sortir, le procureur du roi au Conseil supérieur, un certain Joseph Pertuis, s'est euh, ben, présenté et a rappelé que la sentence de, du juge avait été trop clémente si on regarde l'édit du roi Louis XV contre les duels. Euh, parce que si on se fie à cet édit, les duellistes qui étaient trouvés coupables, donc de, de duel, euh, doivent rester en prison pendant un minimum d'un an. Donc, il fallait appliquer une nouvelle sentence euh, à Jean Corollaire. C'est ce qui a été fait le 2 juin 1751. Et pendant cette détention, Coroller, Jean Corollaire a fait la rencontre d'une jeune femme qui euh, qui était dans la cellule à côté de, de lui. Et euh, cette femme, cette jeune femme qui s'appelait Françoise Françoise Laurent, avait été reconnue coupable du vol de vêtements, d'un simple vol de vêtements. Et euh, elle était la fille du tambour-major de Montréal, qui s'appelait Guillaume-Antoine-Laurent, et au mois d'octobre 1750, on l'avait condamnée à la pendaison, et oui, on l'avait condamnée à la pendaison pour avoir volé des vêtements à ses maîtres. On n'y aisait pas à cette époque-là. Hein? Mais avant de procéder à l'exécution, la condamnation devait être corroborée par le Conseil euh, supérieur. C'est ce qui fut fait en mars 1751. Elle a donc officiellement été euh, condamnée à être pendue. Mais en fait, le hic, c'est qu'à ce moment-là, il n'y avait plus de bourreau pour exécuter la sentence. Le dernier mot, bourreau était mort quelques mois auparavant et donc en mars 1751, ben, il n'y en avait plus. Donc, Françoise Laurent était euh, donc dans les prisons en attendant qu'un nouveau bourreau soit nommé et qu'il puisse euh, s'occuper d'elle. Et c'est en faisant la rencontre de Jean Corollaire que Françoise Laurent a eu une idée pour se sauver de la mort. À cette époque-là, la seule façon de se sauver de la potence était pour un homme soit de devenir bourreau et pour une femme de marier le bourreau. Alors, vous devenez sans doute euh, ce qui s'en euh, vient. C'est qu'en prison, Françoise Laurent a séduit Jean Corollaire, qui, au fil des mois, parce que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, tout ça, ben euh, Jean Corollaire en est tombé éperdument amoureux au point où il était prêt à tout pour la sauver. Et même si ça voulait dire « devenir bourreau lui-même ». Donc, le 17 août 1751, là les choses vont vraiment se précipiter, le 17 août 1751, il a présenté une lettre au Conseil supérieur dans laquelle il offrait ses services à titre de « bourreau » ou, comme on disait à l'époque, « exécuteur des hautes œuvres ». Les membres du Conseil supérieur ont rapidement accepté parce que ça commençait à apprécier. Ça faisait quoi, dix mois Non, huit mois qu'il n'y avait pas eu de personne, aucun bourreau. Donc, ils ont accepté rapidement son, son offre et ils l'ont fait libérer. Le lendemain, soit le 18 août, Jean Corollaire présente une deuxième lettre au Conseil supérieur dans laquelle, cette fois-ci, il demandait aux dix conseils de lui accorder la main de Françoise Laurent afin que tous deux, comme il, est, comme il écrivait, forment un établissement solide dans la colonie. Ah ben, encore une fois, sa requête a été acceptée. Fran euh, Françoise Laurent a été libérée et leur mariage a été célébré dès le lendemain, soit le 19 août 1751. Par la suite, Jean Corollaire semble avoir exercé ses fonctions de bourreau sans trop de problèmes avec les règles, en fait, sans trop faire parler de lui, un point tel que, à partir du 29 avril 1752, on perd toute trace, soit de Jean Corollaire ou encore de Françoise Laurent. Alors, je ne sais pas si Françoise Laurent était réellement amoureuse de Jean Corollaire au moment du mariage. Mais euh, j'ai peine à croire tout de même que Jean Corollaire, lui, de son côté, euh, ait pu accepter de remplir une charge aussi infamante que celle de Bourreau, sans avoir été quelque peu amoureux euh, de Françoise Laurent. Mais quoi qu'il en soit... Euh, vous admettrez, avec moi, c'est quand même une très, très belle histoire, une belle histoire d'amour et euh, je sens qu'il y en a peut-être quelques-uns, quelques-unes d'entre vous qui avaient déjà en tête l'idée peut-être de faire une nouvelle avec ça, de faire, euh, de faire une autre œuvre avec ça. Ben sachez en fait que ça a déjà inspiré des gens, cette histoire, parce qu'il y a déjà une pièce de théâtre qui a été écrite en français, il euh, y a un opéra qui a même été euh, fait en anglais et il y a aussi un court-métrage qui a été euh, fait, qui a été tourné euh, en anglais, je pense en 1997 d'une manière ou d'une autre je vous laisse les liens vers la pièce de théâtre, l'opéra et le court-métrage sur le, sur le site internet de 104 histoires de Nouvelle-France et voilà, c'est ce qui met fin à cette nouvelle histoire de Nouvelle-France. Si vous avez des commentaires sur l'émission, je vous invite à m'écrire à info histoirecom ou encore à aller sur la page Facebook de l'émission. Ici Jean-François Blais et à bientôt pour une nouvelle histoire de Nouvelle-France.